0: Goed, vrienden, zullen we de draad weer oppakken, waar we een voorpauze hebben losgelaten en we waren in de brief aan Titus, waar Paulus dus schreef over de genade gods die reddend is verschenen aan alle mensen en die leer mogen we verzieren in ons leven en die leer die genade die voedt ons ook op. Dat was het laatste wat we voor de pauze zagen. En dan neem ik u nu mee naar 1 Timotheus 1. Weer zo'n brief die Paulus aan één iemand heeft geschreven. In dit geval dus Timotheus. En dan neem ik u mee naar het 13e vers. En dat is inderdaad midden in een zin. Laat ik eventjes het gedeelte opslaan in mijn bijbeltje. Ik breng dank aan hem, zegt hij dan in vers 12, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heer, die mij, dat hij mij trouw geacht heeft, daar hij, hij mij in de bediening gesteld heeft. En nou komt het, vers 13, hoewel ik uh, vroeger een godslasteraar. Een, hier staat het woordje blasfemie eigenlijk, ons woordje blasfemie. Een eigenlijk is dat niet zozeer een godslasteraar... maar een lasteraar was. In, de st in strikte zin was hij geen godslasteraar. Hij was een lasteraar van de... Hij vervolgde de gemeente gods. Hij was een lasteraar ook van de naam van Jezus. Een lasteraar dus. En een vervolger. En een geweldenaar. Een belediger. Maar uh, geweldenaar, dat klopt natuurlijk... Uh, op zich ook uh, heel erg goed, want... Ge, ik wou zeggen geweldig was die, maar dat bedoel ik niet. Uh, gewelddadig was die. Ja. Een terrorist. Een religieuze terrorist. Zoals we er vandaag ook vele kennen. En in die uh, sfeer was Paulus ook inderdaad bezig. Hij was een lastraar, een vervolger en een belediger, staat er. Maar, zegt hij, mij is ontferming bewezen omdat ik het in mijn onwetendheid, of letterlijk onwetend zijnde, uh, gedaan heb. Dat wordt vaak opgevat als een, uh, alsof Paulus dus niet opzettelijk heeft gedaan. Paulus, dan, dan zou de gedachte zijn, ja Paulus uh, heeft het in onwetendheid gedaan. Dat wil zeggen niet opzettelijk. En dus komt dat ook in uh, mindering van zijn... Uh, ...van zijn straf, of uh, hoe zeg je dat? He? Ja, is de, sorry? Ja, min of meer, ja. Dus, uh, hij heeft het niet, uh, hij heeft het niet uh, opzettelijk gedaan, dus, uh, dus die zonde was niet zo heel groot. Maar dat is uitdrukkelijk niet de strekking. Dat, dat zullen we vanzelf nog wel zien, want uh, later zegt uh, een paar versen later zegt hij... ...ik heb dat vers ook nog een, uh, daar een diaatje van... Dan zegt hij dat hij, de, dat hij onder de zondaren de eerste is. Dus je kan niet zeggen van nou, uit die zonde die hij deed... ...hij was een zondaar, maar niet zo'n hele grote... ...omdat hij het niet opzettelijk maar onwetend was. Nee, dat is de strekking niet. Hij zegt, mij is ontferming bewezen... ...omdat ik het in mijn onwetendheid deed... ...onwetend zijnde, maar waarvan was hij onwetend? Nou, het antwoord lezen we eigenlijk in het volgende vers... ...namelijk, hij was onwetend aangaande Gods genade. En God bewees een ontferming. En waar, ho, hoezo? Wel omdat hij onbekend was met Gods genade. En dat wilde God hem bewijzen. En ook laten zien. Mij is ontferming bewezen omdat ik het onwetend zijnde uit ongeloof. Dus zonder geloof. Dat uh, uh, betekent hier in dit geval niet zozeer dat hij het niet geloofde. Maar dat hij uh, geen geloof had. Uh, in, daarin... Zo was hij bezig. Hij was dus inderdaad onwetend. Een, hier staat trouwens ons woordje. Dat kennen we ook nog. Agenost. Hij was onbekend met. Onbekend met wat? Wel, Gods genade. En waar het aan ontbreekt is... Uh, waar het Paulus aan ontbrak. En dat geldt trouwens in het algemeen. En het kennen van hem. We zingen in een lied ook. Volgens mij wordt het in Ea ook gezongen. Um, to know him is to love him. Is niet? Oh, is dat niet dat lied van de, over, de, over de, die vonk is al genoeg? Uh, voor, van Gods liefde. Nou ja, hoe dan ook. Uh, maar die, uh, de waarheid is in ieder geval uh, waar. Hè? Uh, hem te kennen, dat betekent ook werkelijk hem lief te hebben. Hij was onwetend van Gods genade. Hij kende de wet, dat wel... En nog veel meer, hij was een ijveraar, maar hij was onwetend van Gods genade. En dan zegt hij, vers 14, want waarom haal ik dit nu aan? Wel, omdat Paulus zichzelf ook voorstelt als een, als een prototype. Dus dat woord gebruik ik niet uh, zomaar, uh, maar daarover straks meer. En dan zegt hij, en zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest. Dat uh, staat hier trouwens niet zozeer staat niet als een, als een perfectum is geweest, maar... Ook hier weer die Aorist. Zonder horizon. Gewoon het feit wordt gesteld. O, overweldigend is de genade. Hier staat een, een woord. Dat betekent maar niet overvloedig. Het is een versterking. Kijk, iets kan vol zijn. Iets kan overvloeien. Maar hoe kan het, wat kan het nog meer zijn? Nou, het is dus nog meer dan overvloedig. En vandaar ook dat het inderdaad overweldigend is. Het is meer dan overvloedig en dat is overweldigend. Onwederstandelijk. Ik heb een plaatje van een tsunami hier geplaatst. En dat, dat is nou natuurlijk niet zo, op zich niet, niet zo'n fijne gedachte. Fijne associatie, maar het is in ieder geval wel erg bruikbaar om te laten zien. Wat het betekent dat iets overweldigend is. Het is niet te weerstaan. Paulus heeft niet voor de keuze gestaan. Kijk het maar na in de geschiedenis. Want het is gewoon een historische gegeven. Hij verhaalt het uh, drie keer in de boekhandelingen. Hè, dat, hoe hij geroepen is. En overweldigd. Paulus zegt... Ik ben overweldigd door Gods genade. Als een tsunami. Dat was geen kwestie meer van... Ik heb voor de Heer gekozen. Dat is terminologie die in deze... Totaal uh, buiten de orde is. Hij werd, dan word je door, inderdaad door weggevaagd. Ik bedoel je ego... Daar blijft niks van over. Go Eén ding was zo onweerskenbaar, was Gods genade. En als je, als je daarmee overweldigend wordt, wo overweldigd wordt, ik bedoel, de genade zelf is zo groot, zo alomvattend. Maar als, die als een mens met die genade in aanraking komt, over nee, laat ik het anders zeggen. Als een mens overweldigd wordt door die genade, dan is het inderdaad, dan is er geen houden aan. Dan is geen kwestie meer van kiezen. Dan word je inderdaad. Dan word je geloof, Je wordt overtuigd. Je ontvangt geloof. Oh ja, het is geweldig. En, en ik, ik heb dat, expres dat woordje onwedenstandelijk gebruikt. Omdat het een oud-Nederlands begrip is. Maar in de... In de beleidenisgeschriften van de reformatorische kerken wordt dat ook wel gebe gebezigd, als ik me niet vergis, over de onwederstandelijke genade gods. En als je mij, mij vraagt, is die term waarschijnlijk ontleend ook aan, dit, aan deze passage. Overweldigend is de genade van onze Heer. We hebben al gezien, die genade is... Oh, daar, daar valt niks aan te verdienen. Dat is juist wat genade is. We hebben gezien, het is universeel. Alles... ...en allen omwattend. ...en hier zien we ook, het is overweldigend. Dus als je Paulus de vraag stelt... ...ja, ik ben een, ik, uh, aan mij is de, de bediening gegeven van het evangelie... ...het goede bericht van de genade gods... ...ja, maar Paulus, wat bedoel je met die genade van God? Nou, dan sprokkel maar zo door zijn brieven... ...dan kom je heel wat aan de weten hoor. En dan zie je bijvoorbeeld dit... ...die genade van God is... Ja, we lezen inderdaad in de Efezebrief ook dat die is overvloeiend. De overvloeiende genade gods. En hier zegt hij het nog sterk. Overweldigend. geweldig. Ja, met recht. Een geweldige term. Overweldigend is de genade van onze Heer. Met de genade... Pardon, met, uh, sorry. Met het geloof. Met geloof en liefde die is in Christus Jezus. Die genade die wordt hier wat, nog wat... Meer gepreciseerd, dat wil zeggen, uh, da, hij heeft het over het, het, vertra, het geloof dat hij kreeg. Kreeg, hè? O, ge, overweldigende genade, wat kreeg hij daarmee? Wel geloof en liefde. Hij werd overtuigd. En hij, en zoals hij zegt in de Romeinenbrief, de liefde van God in ons, is in onze harten uitgestort. Dat is een, een, een term die me ook hier een beetje aan doet denken. Weet je, een stortbui. Uitgestort. Overweldigd. Als een tsunami is het in zijn leven gekomen. Geloof kreeg je. Liefde. Namelijk die is in Christus Jezus. Want daarin is het allemaal verankerd. Dat is degene die hem zo midden op de dag verscheen. Levende lijven, Oog in oog. Oogverblindend. En dat bedoel ik ook letterlijk. En dan zegt hij erbij, want dit is de inleiding tot een, tot een statement. En dan zegt hij, dit is een getrouw woord. Of betrouwbaar is het woord. En alle aanneming waardig. Ver, aanneming, dat wil zeggen wel, verwelkoming. Dat woord kan je welkom heeten. Dat is namelijk het woord waardig. Dit, deze term... Deze, nee, niet deze term. Deze uitdrukking komen we later nog een keer tegen. In de Timotheus brief, In die, dezezelfde brief. En dan in hoofdstuk 4. Vers 9. Dan zegt hij exact hetzelfde. Het is dus een getrouwwoord. Alle aanneming waardig. En ik heb er geen moeite mee om hem zo... Uit het blote hoofd... Uh, dan vervolgens verder te gaan. Want hiertoe... daar zegt hij daar. hè? Hoofdstuk 4 vers 10. Want hiertoe... Arbeiden wij en worden we gesmaat. Omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God. Die een redder is van alle mensen. Beveel en leer dit. Hier, maar dat is een hoofdstuk of wat later. Hier zegt hij dit. Het is een betrouwbaar woord. Alle verwelkoming waardig. En wat is dat dan wel? Wel dat Christus Jezus. Heb je hem weer? Christus Jezus. In de wereld kwam. Om zondaren te redden. Nou we hebben al gezien. Wie in aanmerking komen voor die kwalificatie. Zondaren. Dat is nogal simpel in deze. Ik hou altijd van. Uh, ja, ik ben een simpel mens. Ik hou van, van simpele dingen. Waar geen uitzonderingen zijn. Gewoon universeel. Evangelisch simpel. Alle mensen zijn zondaren. En alle worden om niet gerechtvaardigd. En hier zeg je. Hier staat. Dat Christus Jezus in de wereld kwam. Om zondaren te redden. Daarom kwam hij. En wie zijn dat? Dat zijn alle mensen. In uh, Johannes' Evangelie staat in Johannes 3, vers 16. Nee, ja, vers 16. Maar vers 17 is hij veel onbekender. Daar staat: Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem gered zou worden. Dat was zijn missie: op de wereld te redden. Zondaren. Gewoon alle zondaren. Maar is dat echt een hoop voor alle zonden? Ja, zegt Paulus. Want onder die zondaren neem ik de eerste plaats in. Dat wil zeggen, Paulus is dus gewoon het prototype van de genade. Ik, en als ik zeg prototype, hier staat het woordje proto. Gewoon eerste. Hij is model. Als er hoop is voor de eerste der zondaren. Ik neem het gewoon letterlijk. Als er hoop is voor de eerste der zondaren. Dan moet dat wel betekenen. Dan is er hoop voor alle zondaren. Want hij is overweldigd. Niet omdat hij het verdiende. Want, daar is, want hij zegt van. Ik, ik ben juist de eerste der zondaren. Hij verdient, er is geen sprake van, van verdienen. Nee het is overweldigende genade. En dat betekent dus het is een gunst. Dus de gedachte aan verdiensten is juist totaal wezensvreemd daaraan. De eerste der zondaren. Wel, als dat zo is. Dan is het hoofd voor alle zondaren. En vandaar ook inderdaad. Het, het is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waardig. Dat God een redder is. Van alle mensen. Het is zo logisch als wat. Je moet er een theoloog voor zijn. Om het niet te begrijpen. Ja, echt. Hè? Ja, precies ja. Die houden we erin hè. Ja. Ja, maar het is, zo, het is zo simpel. Het is zo overweldigend. Zo groots. En hoe is het gelukt om de genade van God, het evangelie, van de genade van de God te verdraaien? Dat is afschuwelijk. Zodat de wereld, als je nu in de wereld spreekt... Hè, in, ik bedoel, we leven in een postchristelijke natie inmiddels een beetje... He, de meeste mensen weten nauwelijks nog wat bijvoorbeeld christelijke feestdagen inhouden en wat het betekent. Dat is geen beschuldiging, dat is gewoon een vaststelling. Mensen weten echt niet meer waar het over gaat. Maar als je ze uh, spreekt over genade, ze weten het echt niet. En ze zijn er ook doof voor geworden omdat de term zelf uitgehold is. En wat altijd van de kansel gepredikt is. En wat op, op, via folders in de, in de handen van mensen gedrukt wordt. Op een drukke winkel, in een drukke winkelstraat. Uh, en dan heet dat genade. Die termen komen allemaal voorbij. Maar. Let het, vorige week kreeg ik nog zo'n foldertje in handen. Ook weer. En het is zo'n afschuwelijke vertekening van de evangelie. En het zijn dan gedreven mensen die dat dan doen. Daar heb ik het niet over. Fanatiek zijn ze wel. Dat was Paulus ook. Dus dat zegt helemaal niks. De vraag, de vraag is. Breng je inderdaad een goed bericht. En wat is een goede bericht? Nou van Gods genade. Die overweldigend is. Die voor iedereen is. En alle mensen geldt. En, pa, en nou, er is hoop voor, uh, hoop voor de eerste der zondaren. En dus is er hoop voor alle zondaren. Dat is geen menselijke conclusie. Het is gewoon dat zwart of wit in in de schrift staat. En Paulus betuigt dat. En ik vind het geweldig. En mensen. Doe daar niks van af. Want juist. De kracht is juist gelegen. In het pure. Op het moment dat je water bij de wijn doet. Dan is het de kracht. Dan is, dan is de wijn limonade geworden. En dat is wat er algemeen geserveerd wordt. Maar het is krachteloos. De kracht zit hem juist in het feit dat het. Puur is genade. Ja. Nou ja, we hebben het over kolossale dingen. Dus we gaan meteen maar even naar de kolossenbrief. <coughs> Kolossen 1. En uh, dat is uh, wel een aardige ook in dit verband. Uh, want dat bewijst inderdaad dat uh, Paulus met het evangelie de genade gods bedoelt. Lees maar met me mee. Dan zegt hij, ik val weer midden in een zin... Dat doe je bij Paulus trouwens gauw, want hij... <laughs> uh, die zinnen van Paulus zijn nogal lang vaak. Uh, het Evangelie, het goede bericht dat tot u gekomen is. Dat eigenlijk staat een deel aanwezig is, dat present is onder jullie. Het, ev het goede bericht dat present is onder jullie, hij zegt immers: in de hele wereld draagt het vrucht. En was het op, Dan was het. Het klinkt overal. Uh, nou ja, sporadisch, maar in ieder geval het is niet aan plaatsen gebonden immers in de hele wereld draagt het vrucht is het is vruchtdragend het groeit op uh, zoals ook bij u zegt hij, zoals ook bij u dat wil zeggen jullie, bij jullie vanaf de dag dat jullie het gehoord hebben Gods genade is een krachtige boodschap, maar het is ook een levende boodschap voor een ieder die het gelooft en wat ze geloven, dat is gewoon amen zeggen. Niet, niet voor iemand die er iets voor doet, maar voor iemand die, er iets, die het gelooft. En het is, uh, zo, jullie hebben het gehoord, er werd niks gevraagd, want het is een boodschap van genade. En, dan terug, en het is een levende boodschap. En het kenmerk van leven is dat het groeit, en dat het bloeit, en dat het vrucht draagt. Nou, dat is precies wat het bij hen ook deed. ...en de, het gaat maar om één ding... ...en dat is, klinkt er genade? Als er genade klinkt, als er echt... ...gunst klinkt, puur om niet... De ...genade van God, dan is dat... ...de uitwerking. Kan niet missen. Niet omdat dat moet... ...maar omdat het niet anders kan. Dat is nogal mooi. Dat is allemaal gratis, voor niks. Zoals ook bij u vanaf de dag... ...jullie het hoorden... En de genade gods in waarheid heb leren kennen. En hier zie je dus inderdaad dat het evangelie was onder hen present. En wat hadden ze dan gehoord? Wel de genade gods. Met andere woorden, het evangelie dat is de genade gods. En dan zijn we toch weer helemaal terug bij af. Want... Uh... Bij die term, ik zei al, de uitdrukking mag dan strikt genomen maar één keer voorkomen. Maar hier zie je dus gewoon zwart op wit. Dat het evangelie, het goede bericht, inderdaad niets anders is dan de boodschap van de genade gods. Dat hadden ze vernomen. In waarheid. Let op. De genade gods in waarheid. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als een leugenachtigheid. En u weet, nou, ik heb het nou eigenlijk al diverse keren zo gezegd. Er bestaat ook heel veel uh, genade... Maar dat is nep schijn. Er is een hele brief die daarover gaat. Dat Paulus verontwaardigd meteen in, met de deur middel of middel in huis valt in gelaten 1. Ik verbaas mij erover dat gij u zo schierlijk, zegt hij dan, van de genade van Christus laat afbrengen tot een evangelie dat geen evangelie is. Gelaten 1 vers 6. Kijk, dat is, dus, dat is genade in schijn. Nep, dus onecht. Dat is een, een beetje genade, maar dat is dus onzin, want het is geen genade. Paulus is er ook heel zwart-wit in: een tussenweg bestaat niet. Laat het je nooit aanleunen of maak het je, laat het je niet wijsmaken. De genade Gods in waarheid, maar dat wilde dus zeggen allen. Overweldigend iedereen, niemand uitgezonderd. En dat hadden ze leren kennen. Dat is trouwens mooi. Dat leren kennen, dat staat eigenlijk in het Grieks het woordje epignosis. En dat wil zeggen. Uh, epignosis betekent. Uh, op kennis. Epi is op kennis. Dus je kunt iets kennen. Maar nog meer dan dat is. dat, dat is dat je het gaat beseffen. Dat is gebaseerd. Je moet, het, het veronderstelt dat je het weet. Maar je kunt iets weten zonder dat je het beseft. Dat je het je realiseert. In de concurrent version wordt, het, wordt je epignosis inderdaad ook met realization vertaald. Dus het realiseren van. En wij zeggen dan in het Nederlands meestal uh, beseffen. Of inderdaad realiseren. Dat betekent dus, het is gebaseerd op kennen. Maar het is meer dan dat. Epignosis is besef hebben van Gods genade. Dat is wat een gelovige is. Je beaamt het. Je gaat beseffen wat de genade Gods in waarheid is. Efeze 2. Ja, want ik moet daar nou toch echt een beetje... Ja, niet om uh, mijn lijstje af te bekrijgen, want dat gaat me never nooit lukken. Maar uh, ik wil toch wel eventjes... Uh, Paulus zo maximaal mogelijk aan het woord laten. Efeze 2. Want dat is nog een mooie. Hele mooie. Want daar is Paulus ook zo verschrikkelijk duidelijk. Daar hou ik van. En ik hoop van u ook. Want zegt hij daar. Efeze 2. Hij gaat hier motiveren wat hij in het voorgaande gezegd heeft. Maar laten we ons even beperken tot deze statement. Want door genade. Want eigenlijk staat hier. Uh, in genade. Uh, zijt gij behouden. Zijn jullie GERED. Het is inderdaad, meervoud zijn jullie ge gered. In genade. Maar goed, dat hoef ik nou toch niet meer uit te leggen. Het is, redding is genade. In genade. En dan er staat erbij, door geloof, dat woordje het kan je doorstrijpen, want het staat er niet. Door geloof, let op, geloof, dat is geen Voorwaarde, maar dat is een kanaal. Je wordt gered. Je wordt gered uit genade. Genade is de bron. is de grond. Op grond van genade. En hoe komt het tot een mens? Wel, door geloof. Niet omdat geloof een voorwaarde is. Want het is niet uit onszelf. Zou het, als het de voorwaarde was, dan zou het, toch nog, dan zou het weer geen genade zijn. Maar hoe komt die genade tot een mens? Wel door geloof. Namelijk doordat je het beaamt. Dat lijkt me vrij logisch. Dat geldt voor uh, een bericht. Uh, dat komt tot je. Hier, hoe komt dat bericht hier in je hart? Tot, hoe, kon je, hoe ga je het beseffen? Wel door geloof. Als je het niet beseft, als het niet, of als je het niet beaamt, ja, dan, dan, dan zal dat nooit zijn werk doen in je leven. Dus geloof. Is het kanaal waardoor dat uh, plaatsvindt? Maar het is geen voorwaarde, dat is heel logisch, want geloof is namelijk ook een geschenk. Door geloof, dat niet uit uzelf. Dat niet uit uzelf, dat, uh, ja, dat is, wordt een beetje een technisch verhaal. Ik heb dat ooit, uh, nog uh, niet zo lang geleden, in een blogje wat uiteengezet. Maar in het Grieks staat dat. Het blijkt heel grammaticaal heel duidelijk dat dat. Uh, niet uit uzelf. Dat slaat zowel op het behouden als op het geloof. Dat blijkt uit mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Uh, die wijze waarop hij die, de, die termen uh, gebruikt. Dat niet uit uzelf. Dat wil zeggen niks is uit jezelf. Ge de behoud niet. Geloof even min. Het is niet uit jezelf. Het is een naderingsgave, Een naderingsgeschenk van God. Nou, dat woordje naderingsgeschenk. Dat laat ik even... Voor wat het is. Het gaat er nu even puur om. Hij is het die dat geeft. Het feit dat je mag zien. dat je overtuigd bent. dat is zijn werk. Ons geloof is zijn prestatie. En dus. en dat dat de gedachte is. dat betekent dus dat er geen enkele roem is. niet voor je redding. maar evenmin voor het feit dat je het gelooft. En dat dat inderdaad de gedachte is. Dat is precies wat Paulus in vers 9 dan zegt. Niet uitwerken. Het is geen verdienste. Je hebt er niks voor betaald. Je kon er niks voor doen. Het is allemaal genade. En waarom is dat? Op dat niemand roemen. Of mocht er geroemd worden, dan is het in hem. Dat het geen vlees voor God zou roemen. Maar gelijk geschreven staat, wie roemt, die roemen in de Heer in hem, want ja, logisch hij redt en hij overtuigt, dat is zijn prestatie en als je het hele verhaal even wil lezen van in dit verband, want Paulus gaat het in vers 10 nog wat mooier zeggen, maar dat laat ik nu eventjes uh, weg het is allemaal zijn prestatie het is het woord ook weer. ik heb daar vandaag juist een mooi blogje over gelezen van 1G Aldein Oh, hij zit hier in de zaal. Ja. Zijn maaksel zijn wij. Ja, zijn, dat is uh, het woord uh, eigenlijk. Zijn, dat is zijn prestatie. Zijn werk. Zijn kunstwerk zijn wij. het is allemaal zijn prestatie. Je mag geloven. Ja. Ik bedoel, het is eigenlijk heel grappig, hè. Maar uh, geen mens beroemt zich over het feit dat hij uh, dingen ziet. Ik zie u nu. En u ziet mij. Of u me ziet zitten, weet ik niet. dat euh, ja, moet daar wel. Want, <laughs> maar, ja, ik bedoel... We zien elkaar. Ja, Dat je ziet. Is dat een prestatie? En dat u mij hoort? Nee. Dat is een, dat is een gunst. Ik bedoel niet dat, u, dat het een gunst is dat u mij hoort. Maar ik bedoel dat je überhaupt kan horen. Zo bedoel ik het. Dat is een gunst. En in het boek Spreuken staat het zo prachtig. Het oog dat ziet... Oor dat hoort. Beide heeft de Heere gemaakt. Dus, maar dat geldt geestelijk net zo. Als je geestelijk dingen mag zien. Als je geestelijk dingen mag verstaan. Hij heeft je de ogen geopend. Hij heeft je oren geopend. Hij heeft je hart geopend. Het fijn dat je mag geloven is allemaal zijn prestatie. En als je dat gaat zien. Dat is ook weer genade. En dan is het dus alle roem aan hem. Maar dat is precies waar we voor bestemd zijn. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is het. Alle roem is dus volstrekt uitgesloten. Het is allemaal zijn, zijn eer. Zijn prestatie. En daarom ook zijn eer. Ja. En deze sla ik nu toch even over. Heel jammer. Maar. Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Ja, handelingen 13. We begonnen met de handelingen en we eindigen met de handelingen. Als u zegt van maar je hebt je broodrommeltje nog mee, toch meegenomen, je kan toch nog wel verder gaan. Dan zeg ik ja, want ik heb er zeker nog een stuk of twintig dia's hier, dus dagen we niet uit hoor. Maar ik wil, uh, het lijkt me wel een aardige om af te sluiten. Ik bedoel, we beginnen met genade, maar uh, moet je dan niet verder komen? Nee, zegt Paulus. En dan nou komen we bij handelingen dertien. Ligt me allemaal vers in het geheugen. Want uh, in Rijnsburg uh, ben ik bezig met een serie over het boek Handeling, En dan zijn we juist uh, hier uh, zijn we net voorbij, handelingen 13. Dus toen heb ik er nog wat extra aandacht aan gevraagd en, en trof mij toen ook. En dan lees je over Paulus Barnabas. En dat gaat daar over de, de synagoge in waar Paulus uh, zijn betoog mocht uh, doen. Zijn verhaal mocht vertellen in de synagoge van Antiochieën. Doet nu even niet de zaken. En dan lees je dat uh, Paulus hen dan aanmoedigt. Die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen. Dat wil zeggen daar die, degene die, bij wie hij geloof vond. Die de beaamde dat wat hij te melden had. En bij hen, en bij hen aandrongen. Dat wil zeggen Paulus en Barnabas dus. Uh, dat wil zeggen eigenlijk staat hier het woordje overreden. Uh, overtuigden. En dat betekent dus, hij, hij noemde argumenten. Dat is, de, Paulus preekte niet. Het was niet een pep talk. Nee, Paulus deed moeite gewoon om zijn punt te maken en om zijn bewijs te, om het onder bewijs te stellen. Gewoon bonnetjes erbij. Zodat, mensen, zodat je niet zomaar uh, misleid kan worden door alle, allerhande verhalen, want er wordt je van alles op de mouw gespeeld. Zoveel desinformatie ook. Paulus overtuigde. Dat wil zeggen, Paulus overrede hen met argumenten. En wat vertelde hij dan? Wat was zo belangrijk? Om te blijven bij de genade gods. Dat betekent dus, waar had hij over verteld en waar had hij hem gebracht? Ja, bij de genade gods. Daar begon het bij. Dat was het evangelie wat hem was toevertrouwd. Maar dat zagen we al eerder. Het evangelie van de genade gods. Dat had hij verteld. En, en nou krijg je heel vaak te horen van ja, het begint bij genade. Horen hoe het gaat, hè? hoe subtiel. Maar hoe, ook hoe destructief. Nou moet je wel verder komen. Weet je wat het betekent verder komen? Het betekent verder van huis. Dat is geen ontwikkeling. Nee, nee in tegen... Het is, het, je begint bij de genade gods. En de bedoeling is dat je erbij zou blijven. Om te blijven bij de genade gods. Met andere woorden, het begint bij genade en het blijft bij genade. En niks anders. Al, ja, er zijn zoveel passages die nu even zo door mijn gedachten ook schieten. Waarin Paulus dat zo duidelijk ook in zijn brieven uiteenzet. Het is alles... ...genade. En daar ook... Da ...en omdat, alles is, omdat het alles genade is... ...zou een mens daar ook bij blijven. Dus niet... Uh, ...zich daar... Uh, ...niet zich laten meeslepen door de gedachte... ...ja, maar nou moet je verder. Nee, niet, allemaal hoela. Niet verder. Blijven bij die genade. Als die genade genoeg is om een mens te redden... ...en om een mens blij te maken... ...en om een mens op te voeden... ...die genade gods is afdoende... ...voor heel je leven... En om daarin te roemen, dan kijk je omhoog en dan geef je hem de eer en dat is wat je te melden. Hebt. Meer niet. Maar het is meer dan voldoende en overweldigend en universeel. Te blijven bij de genade Gods en waarom ik de plaatje erbij heb, omdat ik dan denk aan een ja, aan een boom. Een boom die een boom die staat gewoon. Die komt niet verder. Voor zover er is wel sprake van groei en bloei en van rugdragen. Dat is waar. Maar wel gegrond. Mooi woord in dit verband. Gegrond in de genade. Zoals een huis gefundeerd is. Natuurlijk, nou ja, dan spreek je niet over groei. Maar een huis wordt ook gebouwd enzovoorts. Hè. Jawel, maar het is gefundeerd op één grondslag. En een boom die, die zou, zou groeien... maar dat kan slechts plaatsvinden doordat zijn worteltak, zijn wortels ook uitgeslagen worden. Zodat hij zijn voeding onttrekt aan, ja, aan wat? Nou, aan de genade gods die overweldigend en overvloeiend is. Blijf daarbij, dat is de boodschap. En daar wil ik het voor vanavond maar bij laten. Ik zie dat het tien voor tien is. Ja, tien voor tien. U ziet het, ik zou nog naar Romeinen 6 kunnen gaan. 2 Timotius 1, nou ja, enzovoorts. Maar dat doen we niet. De genade gods. En de volgende keer, dan uh, gaan we ons bezighouden. Ik heb het weer wat gewijzigd. Ja, ik blijf bezig. Uh, ik, moest, ik moet namelijk toch selecteren. Ik zou het de volgende keer hebben over het evangelie van jullie redding. Een uitdrukking die ontleend is aan 1 aan Efeze 1. Maar het wordt eh, het evangelie van God en zijn Zoon. Waarom ik daarvoor gekozen heb, daarover de volgende keer meer. En dat is... Over drie weken, ja. Zo de Heer wil en wij leven. Zo ben ik opgevoed. En dat lijkt me zeer ter zake. Over drie weken, dat is 28 mei. Dus... Uh, nee, dan zou, ik, uh, dan zou ik spreken in uh, Bodegraven. Maar dat gaat niet door. Dus dat bij deze... Mochten er uh, mensen zijn die daar naartoe willen. Dat kan. <laughs> maar dan moet je, kom je gewoon op, dan kom je op de koffie bij Ari en Leni doorduin. Ja. <laughs> uh, er is er geen bijbelstudie. En... Uh, ja, die valt er dus uit. Maar uh, wilde je nog iets? Nee, ik dacht dat het dan allemaal opschuimt. Nee, nee, nee. Er schuift niks op. Er valt er gewoon al eentje tussenuit. That's it. Het, het ritme is uh, dit seizoen heel, uh, heel regelmatig. Ja. Goed. Zullen we het hier dan belaten. En uh, ik stel voor dat we nog zullen afsluiten met dankgebed. Hemelse Vader we danken u dat u ons zo enorm veel reden geeft om te danken. Als we ons bezig hebben gehouden met zo'n veelheid en een overvloed aan gunst. ...die u geeft puur om niet... ...en die ons zo blij maakt. Dat we op mogen zien naar een groot God... ...die de schepper is van hemel en aarde... ...maar die ook weet wat hij doet... ...die geen fouten maakt... ...die zich niet laat narekenen... ...die zich ook niet verantwoordt... ...maar hij is goed. Allemaal hoofdletters. God is goed. En we danken u dat we zo'n God mogen kennen... ...u plaatst alles. U hebt alles in uw hand... En u brengt ook alles tot een goed einde. En alle eer is daarbij aan u. En we danken u dat we zo vanavond dat ook mochten bestuderen en mochten zien in de schriften. Speciaal bij die apostel die u bestemd hebt voor de natie, De apostel Paulus. En we zijn zo enorm blij met wat hij heeft mogen bekendmaken. Wat hij van u heeft, gele heeft geleerd. En heer, we, het is zo'n rijkdom. We danken u dat we dat... ...tot ons mogen nemen... ...dat we het niet alleen maar mogen weten... ...maar ook, ook steeds meer mogen gaan beseffen... ...en dat we ook die rijkdom mogen uitdelen... ...en mogen spreken aan ieder die het maar horen wil... ...want onze God is groot... ...en goed en heerlijk... ...en het is een goed bericht... ...het is een blijde tijding... ...en u hebt leven en rechtvaardiging bestemd... ...voor heel het mensdom... ...we danken u vader... ...uit de grond van ons hart... ...dat dat de waarheid is... ...dat we zo daaruit mogen leven... ...en zo ook... De leer van God. Onze redder mogen versieren in alles. In elk detail van ons bestaan. En dag in dag uit. Tot lof en eer. En tot lof en van de heerlijkheid van uw genade. Amen.